0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis José Abra. La... Le thème d'aujourd'hui se traite de « La religion n'est-elle qu'une entreprise commerciale de plus » Avez-vous remarqué que beaucoup de religions semblent davantage occupées à gagner de l'argent qu'à apporter aux gens une direction spirituelle Elle commercialise des biens et des services pour lesquels elles font de la publicité. Beaucoup de chefs religieux perçoivent des salaires faramineux et vivent dans le luxe. Voici quelques exemples. Une enquête a révélé que, sur une période de 13 ans, un évêque catholique, s'est servi des fonds de l'église pour financer près de 150 voyages en jet privé et 200 déplacements en limousine. Il a également dépensé plus de 4 millions de dollars dans la rénovation de sa résidence épiscopale. Le Voyez-vous normal cela Dans un pays d'Afrique, un pasteur célèbre régulièrement des offices religieux réunissant des dizaines de milliers d'assistants. Son église, trinitaire, claro, comprend des vastes installations dans lesquelles se vendent toutes sortes de produits allant de l'huile soi-disant miraculeuse à des serviettes Ou à des t-shirts affichant son portrait, alors que la plupart des ouailles présentent son pauvre. Lui est extrêmement riche avec l'argent des pauvres qu'il exploite. Encore une petite, une petite pensée trinitaire quoi. Euh, Donnez-moi euh, la dîme que je vais être riche dans ce monde. Hein. En Chine, deux Des quatre montagnes bouddhiques sacrées sont des sociétés cotées en bourse. Et dans le célèbre temple Saolin, se pratiquent de nombreuses activités commerciales. D'ailleurs, le père supérieur est couramment appelé le moine PDG. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans de nombreuses entreprises américaines, font leur entrée des consultants spirituels. Selon un reportage, ils s'inspirent de la, traduction, de la traduction, tradition religieuse pour concevoir des rituels sacrés et ils fournissent à leurs clients d'autres services spirituels encore. Tout ça quand on sait qu'avec Dieu, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de sexe. Hein? Donc, euh, de nouveau, là, là où il y a de l'argent, il y a du sexe. Hein? Ça, euh, tu fais ceci et je te donnerai un peu d'argent. C'est comme ça que ça marche, hein? dans les fausses religions. Quoi. Que pensez-vous des religions qui se livrent à des activités commerciales Vous êtes-vous déjà demandé ce que Dieu pense des gens qui cherchent à s'enrichir par la religion que pense Dieu du mélange religion-commerce Dieu n'aime pas qu'on mélange religion et commerce. La Bible montre que, dans le passé, il a exprimé sa colère envers des prêtres qui prétendaient les, le représenter alors qu'ils enseignaient contre paiement. Voyons Michiel 3.11. Lisons Michée 3,11. Ses chefs jugent en échange d'un pot de vin. Ses prêtres enseignent contre paiement. Et ses prophètes pratiquent la divination, divination pour de l'argent. Et pourtant, ils s'appuient sur Jéhovah en disant Jéhovah n'est-il pas avec nous « Aucun malheur ne s'abattra sur nous !» Fin. Ici, euh, il faut ne pas oublier non plus qu'il est bien écrit. Ces prêtres enseignent contre pleinement Quand Dieu dit que tu as reçu gratuit, tu dois, euh, tu dois donner gratuit. Donc, tu ne trouves pas d'argent pour prêcher la vérité. Hein? Et puis, en plus, euh, ces prophètes pratiquent la divination pour l'argent. Dieu interdit de parler avec les morts, d'essayer de, de, de prévoir le futur. Tout ça, c'est interdit par Dieu et ils le font pour de l'argent en parlant de Dieu. C'est une insulte envers Jéhovah Dieu. Dieu. Cela ne sont pas des religions véritables. Il a également condamné les pratiques commerciales avides qui avaient transformé le lieu où on l'adorait en caverne de voleurs. Voir Jérémie 7.11. Lisons Jérémie 7.11. 11 « Prenez-vous cette maison qui porte mon nom pour une caverne de voleurs ?»« En tout cas, c'est ce que j'ai constaté, déclare Jéhovah. » Fin. Ne prenez pas Dieu pour un idiot, il sait tout. « Marchez avec lui, c'est un conseil, qui que vous soyez. » Yahshua, Jésus, Issa, le Messie, éprouvait le même dégoût. Dieu envers ceux qui se servaient de la religion pour s'enrichir. Les chefs religieux de son époque autorisaient des marchands avides à faire du commerce à l'intérieur du temple de Jérusalem. Commerce dont ces chefs religieux tiraient eux-mêmes d'importants profits. Des gens venus adorer Dieu avec sincérité se faisait exploiter dans son temple Yahshua, Jésus c'est le Messie, a courageusement chassé du temple ces marchands malhonnêtes. Il leur a dit « Arrêtez de faire de la maison de mon père une maison de commerce !» Voyons Jean 2, 14 à 16. Lisons Jean 2, 14 au 16. Dans le temple, il trouva des marchands qui vendaient des bovins et des moutons et des colombes, ainsi que des changeurs d'argent sur leurs sièges. Alors, après avoir fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous hors du temple avec leurs moutons et leurs bovins. Et il jeta par terre les pièces de monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, « Enlevez ces choses d'ici. Arrêtez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Fin. Ici, on voit clairement qu'il ne faut pas mélanger l'argent avec Dieu et euh, encore moins le sexe. Yahshua, Jésus, Issa le Messie, a également reflété la pensée de Dieu dans la manière dont il a accompli son ministère. Voyons Jean 8, 28, 29. Lisons « Jean 8, 28, 29. Alors Jésus dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis celui que j'affirme être et que je ne fais rien de ma propre initiative. Mais que le Père m'a enseigné, moi je dis ces choses. Comme le Père m'a enseigné, moi je dis ces choses. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. » Il ne m'a pas abandonné à moi-même, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Enfin, il s'ouvre un peu à approfondir. Hein. Euh, quand il dit euh, voilà, qu'il affirme être, qu affirme être le, la première création de Dieu, pas Dieu lui-même, il n'a jamais affirmé être Dieu, hein, être bien conscient de ça. Et que je ne fais rien de ma propre initiative, c'est parce qu'il fait ce que son Dieu créateur de lui-même euh, lui dit de faire. C'est-à-dire donner son nom à connaître euh, dans le monde entier. C'est-à-dire le Dieu d'Israël, le créateur du Christ. Mais que comme le Père m'a enseigné, moi je dis ces choses. Il dit, comme les messagers d'aujourd'hui font, les chrétiens non-associateurs du Dieu de la Torah Jéhovah, il donne à connaître le nom de Jéhovah, à connaître au monde entier. Et quelle est sa volonté Il faut aimer son prochain. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. C'est-à-dire, quand tu marches avec Dieu, avec Jéhovah, tu n'es jamais tout seul. On peut te mettre dans un trou de 100 mètres de profondeur, dans l'obscurité totale. Tu n'es jamais seul. Parce que Jéhovah est avec toi, là. Il réside en toi. Et il ne t'abandonne jamais à toi-même. Tant que tu es conformes à sa volonté. Attention. Hein. Mais c'est comme ça, c'est ça la vérité. Parce que moi, je fais toujours ce que les choses lui plaisent, comme dit Jésus. Il faut faire ce que Jéhovah veut. C'est-à-dire, euh, donner son nom à connaître, prêcher le, le, le royaume qui est à venir dans le monde entier, et aimer ton prochain, en respectant son libre arbitre. Voilà ce que c'est faire, ce que le Dieu de Moïse veut. Quand il aidait les gens à connaître Dieu, il ne leur demandait jamais d'argent en retour. Quand il faisait des miracles, comme nourrir des foules et opérer des guérisons ou des résurrections, il ne réclamait pas non plus des compensations financières. Yahshua jésus Salomessie, ne s'est jamais servi de son ministère pour accumuler des richesses. Il ne possédait d'ailleurs même pas de maison. Voyons Luc 9, 58. Lisons Luc 9, 58 « Mais Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'Homme n'a pas d'endroit où poser la tête enfin, ». Ce qui veut dire qu'il ne s'inquiétait pas pour les choses matérielles parce que tout ce qui est matériel provient du spirituel. Le monde physique existe parce qu'il y a le monde spirituel et c'est de là que tout vient. Ta fortune tout tout vient de là. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour tout ça. Comment les premiers chrétiens non-associateurs maintenaient-ils le culte séparé du commerce Yahshua Jésus, Issa, a dit à ses disciples de ne jamais chercher à retirer un avantage financier de leurs activités religieuses. Ici... Je voudrais faire savoir qu'il y a des gens, à l'époque, dans les Écritures, il y en a des qui cousaient des tentes, pour survivre. Afin de donner à connaître qui était Dieu gratuitement. Aujourd'hui, ceux qui sont messagers de Dieu, dans notre époque, ben, ces gens travaillent, ont un travail, et Dieu fait en sorte que leur travail va bien, qu'ils gagnent leur vie, afin qu'ils continuent à donner son nom à connaître dans le monde entier, gratuitement. Et bien sûr, ils ont besoin d'argent pour survivre, ça c'est clair. Mais pour ça, ils ont un travail. Donc Dieu fait en sorte que le travail leur, leur va bien. C'est comme ça que ça marche. Voici ces paroles. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 18. Voyons Matthieu 18. Et lisons Matthieu 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts purifier les lépreux, expulser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Fin, on ne se fait pas payer dans les choses de Dieu. Je répète, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas de sexe dans la, dans la vérité de Dieu. Donc, oubliez ça. Toutes ces religions où il y a de l'argent, de l'homosexualité, des tuyaux caca remplis, de l'argent et, et euh, des femmes qui sont violées, soumises ou qui se prostituent, tout ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout ça, c'est satanique. Ces disciples de la première heure qui ont par la suite été appelés chrétiens non associateurs ont suivi cet ordre de Yahshua Jésus, et le Messie. Citons quelques exemples. L'apôtre Pierre qui a accompagné Yahshua Jésus et Salomésie durant son ministère, s'est vu offrir par un homme appelé Simon une somme d'argent en échange d'un certain pouvoir et d'une certaine autorité. Pierre a immédiatement rejeté son offre et l'a réprimandé fermement en disant « Que ton argent disparaisse avec toi !» Parce que tu t'es imaginé pouvoir obtenir le don gratuit de Dieu contre de l'argent. Voyons acte 8 du 18 au 20. Lisons acte 8 du 18 au 20. Or, quand Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur proposa de l'argent en disant, « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi pour que ceux sur qui je poserai les mains, reçoivent de l'Esprit-Saint. Mais Pierre lui dit, que ton argent disparaisse avec toi, parce que tu t'es imaginé pouvoir obtenir le don gratuit de Dieu contre de l'argent. Fin. Vous voyez, il faut surtout pas mener l'argent avec Dieu, ni le sexe. L'apôtre Paul était un ministre religieux itinérant très connu, bien que pendant des années il les donné beaucoup de lui-même dans de nombreuses assemblées chrétiennes non-associateurs, il n'a jamais cherché à en retirer un quelconque avantage financier. Ses compagnons chrétiens non-associateurs, et lui, n'étaient pas des colporteurs de la parole de Dieu, comme beaucoup d'autres, entre parenthèses trinitaires et musulmans. Voyons 2 Corinthiens 2, 17. Lisons 2 Corinthiens 2, 17. Nous le sommes, car nous ne sommes pas des colporteurs de la parole de Dieu, comme beaucoup d'autres, mais nous parlons en toute sincérité, comme envoyés de Dieu. Oui, sous le regard de Dieu et en compagnie de Christ. Fin. Ici, on va un petit peu approfondir, chef trinitaire. Euh, on voit bien qu'il y a deux personnes, hein, et pas deux personnes en une, et encore moins trois. Il est bien dit, nous parlons en toute société comme envoyé de Dieu. Donc on n'a pas besoin d'argent, parce que lui, il fournit tout ce qu'il faut. On a besoin de l'argent, mais lui fait en sorte qu'on le gagne. On n'a pas besoin de se faire payer pour vous apporter la bonne nouvelle. C'est ça que je veux dire. Sur le regard de Dieu, et en compagnie de Christ, ce qui veut dire que Dieu, c'est Jéhovah, et en compagnie de Yahshua, Jésus, le, le, le Messie, dit le Christ, qui est le Christ. Donc, ce sont deux personnes distinctes. Bien comprendre ça. Les Écritures le disent clairement. Hein? Paul a écrit au contraire « Lorsque nous vous avons prêché la bonne nouvelle de Dieu, nous avons travaillé nuit et jour pour n'imposer de fardeau coûteux à aucun de vous. » Voyons 1 Thessaloniciens 2, 9. Lisons 1 Thessaloniciens 2, 9. Frères, vous vous rappelez certainement nos efforts et notre peine. Lorsque nous vous avons prêché la bonne nouvelle de Dieu, nous avons travaillé nuit et jour pour n'imposer de fardeau coûteux à aucun de vous. Fin. Donc on évite d'être une charge. Bien sûr, Ces premiers chrétiens non-associateurs avaient besoin de fonds pour financer leur vaste campagne de prédication et leurs actes de charité. Mais ils n'ont jamais réclamé d'argent en contrepartie de leurs services religieux. S'ils le voulaient, les gens pouvaient donner quelque chose sur la base des principes suivants c'est-à-dire des dons volontaires, jamais obligatoires. Avec Dieu, il n'y a jamais d'obligation, parce que lui veut des gens sincères qui marchent avec lui. Mais tout ça, ça doit se baser sur la connaissance exacte de la vérité. C'est-à-dire, il faut étudier les Écritures. Et pour étudier les Écritures, il faut de l'aide. Et l'aide, qui peut vous le proportionner correctement, ce sont les témoins chrétiens non associateurs du Dieu de la Torah, Jéhovah. Ce sont les seuls qui vont vous amener sur le bon chemin. Voyons 2 Corinthiens 8, 19. Lisons 2 Corinthiens 8, euh, 12. Excusez-moi. Voyons 2 Corinthiens 8, 12. Lisons 2 Corinthiens 8, 12. Si quelqu'un a de la bonne volonté, alors le don qu'il fait en fonction de ce qu'il a et non de ce qu'il n'a pas est particulièrement approuvé. Ici, euh, je vous rappelle que Jésus, euh, il expliquait qu'il y a une petite vieille, une petite veuve, euh, veuve toute seule qui n'avait pas d'argent, qui avait quelques centimes, ben, elle a mis ces quelques centimes qu'elle avait euh, pour faire un don euh, dans le temple de Dieu. Eh bien, lui, il l'a bien dit, hein, euh, cette femme-là a donné beaucoup plus que ceux qui ont des millions et qui donnent des millions. Hein, parce que à ceux-là qui ont des millions, il leur reste des millions encore pour vivre. Tandis qu'elle, elle en a donné les petits centimes qu'elle avait, elle n'avait plus rien pour manger. Elle a fait le plus grand don. Qui pouvait exister bien comprendre ça tout ça c'est relatif il faut bien le comprendre ça explication les motivations qui poussent à donner ont plus de valeur que le montant donné 2 voyons 2 corinthiens 9 7 lisons 2 corinthiens 9 7 que chacun fasse comme il l'a décidé dans son cœur mais pas à contre cœur ou Sous la contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Explication. Dieu ne veut pas qu'on se sente forcé à donner. Il est heureux quand on donne quelque chose parce qu'on en a envie. Ce qui veut dire que ce que vous voyez dans l'église avec le petit panier là, c'est que vous êtes forcé de le donner parce qu'on vient vous emmerder pour que vous donniez. Et ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ou... Faire comme les musulmans qui veulent imposer, ils viennent dans un pays, envahir un pays, imposer une religion qui n'est pas de Dieu, et en plus ils viennent vous vous imposer, vous donner des impôts, vous devez payer pour rester euh, esclave, on se fout de qui là hein? Ça, Tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. bien comprendre ça. Dieu ne veut que les gens volontaires. En islam, vous êtes obligé d'être musulman. Donc c'est déjà pas à, selon la volonté de Dieu. Qu'arrivera-t-il bientôt aux religions avides d'argent la Bible dit clairement que Dieu n'approuve pas toutes les religions ou formes de culte. Voyons Matthieu 7, de 21 au 23. Lisons Matthieu 7, de 21 au 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront ce jour-là. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, expulsé les démons en ton nom et accompli de nombreux miracles en ton nom ?» Mais, je leur répondrai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Fin. Donc, ici, on voit bien que c'est la sincérité. Et euh, parce qu'on veut marcher volontairement avec Dieu sur base de la connaissance exacte des Écritures, avec une Bible non adultérée, la traduction du Nouveau Monde, qui vous amène à marcher correctement avec Dieu. En Islam on vous oblige, donc ce n'est pas de Dieu, vous êtes obligé d'être musulman, vous êtes né vous êtes musulman, et viole une femme qui ne veut pas hein, avoir un gosse avec un musulman, Elle fout un, un petit musulman qui est au monde parce qu'elle a bien été obligée, parce il y en a 36 qui, ont, qui lui ont bien rempli le menu Et euh, ce petit-là, qui est l'enfant d'un viol, est automatiquement musulman. Ça, ce n'est pas de Dieu. Dans une prophétie frappante, elle compare l'ensemble de fausses religions à une prostituée parce qu'elle conclure des alliances avec des gouvernements en échange d'avantages financiers ou autres et parce qu'elles exploitent des gens de toutes les nations voilà, c'est bien dit parce qu'elles exploitent donc ils se mettent dans la politique pour exploiter les gens déjà, il faut savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de politique dans la religion et il n'y a pas de religion dans la politique si tu veux marcher correctement avec Dieu tu oublies la, la politique Il faut séparer la religion de l'État. Ça, de toute façon. Alors, que font les musulmans Par exemple, en Belgique, ils créent des partis qui s'appellent l'Islam parce que ils vont se mêler de la politique de mon pays dans lequel ils n'ont rien à voir. Ils ne vont pas à se trouver là. Et en plus, ils ne font strictement rien de ce que Dieu dit. Et eux disent qu'ils le font, non le Dieu. Alors que Dieu l'interdit. Quand est-ce qu'ils vont comprendre ça Vous n'êtes pas de Dieu quand vous agissez comme ça. Alors... Voyons Révélation, Apocalypse, 17, du 1 au 3. Lisons Révélation, Apocalypse, 17, du 1 au 3. L'un des sept anges, qui avait les sept bols, est venu me dire, « Viens, je te montrerai le jugement qui sera exécuté sur la grande prostituée qui est assise sur de nombreux cours d'eau. C'est avec elle que les rois de la terre ont commis des actes sexuels immoraux. Et c'est du vin de sa conduite sexuelle immorale que les habitants de la terre se sont enivrés. Et dans la puissance de l'esprit, il m'a transporté jusque dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête sauvage de couleur écarlate, qui était pleine de noms blasphématoires, et qui avait sept têtes et dix cornes. Enfin, donc vous voyez, euh, euh, ça c'est se mêler, mêler les religions avec les rois de la terre, on parle des rois, ce n'est pas que les rois comme il y a en Belgique ou au Maroc ou en Espagne, tout ça, hein, ça comprend la politique en général, C'est des présidents de France c'est les rois de la terre aussi, hein, donc euh, un, un, un empereur ça fait partie des rois de la terre, hein, donc ce n'est pas que les rois de la terre, c'est une façon globale de parler de la politique. Cette prophétie montre également que Dieu va bientôt exécuter contre les fausses religions un jugement de condamnation. Voyons Révélation 17, du 15 au 17. Lisons Révélation 17, du 15 au 17. Puis l'ange me dit, les cours d'eau que tu as vus, là où la prostituée est assise, représentent des peuples et des foules. Et des nations et des langues. Quant aux dix cornes que tu as vues et à la bête sauvage, elles haïront la prostituée et la dévasteront et la laisseront nure. Elles mangeront ses chairs et la brûleront complètement. Car Dieu leur a mis dans le cœur d'exécuter son intention. Oui, D'exécuter leur seule et même intention en donnant leur pouvoir royal à la bête sauvage, jusqu'à ce que les paroles de Dieu se soient accomplies. Fin. Ceci veut dire que les gouvernements se retourneront contre les religions estatales. Voilà. Toutes les religions qui sont menées politiques, il va y avoir que les gouvernements vont se retourner contre eux à un moment donné, quand Jéhovah, le vrai Dieu, l'aura décidé. Voyons révélation Ap Apocalypse euh, 18 3. Lisons révélation 18 3 Apocalypse. Car à cause du vin de sa conduite sexuelle immorale et effrénée, toutes les nations sont devenues ses victimes. Et les rois de la terre ont commis avec elle des actes sexuels immoraux. Et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à son luxe insolent et démesuré. Fin. Euh, bonne représentation de l'église catholique. Hein. Et euh, les trinitaires tant bien, les protestants aussi, hein, ils s'enrichissent, ne croyez pas. Hein. Et l'islam aussi, hein, avec euh, tout ça. Et alors, ils ont des, des comportements sexuels immoraux effrénés. Et ils veulent que dit l'islam, que le monde entier doit être musulman. Et ici, il est écrit, toutes les nations sont devenues ses victimes. Donc, on sait que Toutes les nations sont devenues victimes de la, des religions sataniques. Quand est-ce qu'ils vont comprendre ça? Alors, voyons aussi Révélation Apocalypse 18.7. Lisons Révélation Apocalypse 18.7. Elle s'est beaucoup glorifiée et a vécu dans un luxe insolent. « Donnez-lui tourment et deuil dans la même mesure. » Car elle dit sans cesse dans son cœur, « Je suis assise en reine, et je ne suis pas veuve, et je ne verrai jamais le deuil. » Fin. Pauvre vieillement. Ça, c'est ce que vous croyez. Pourtant, Dieu va vous balayer. Parce que c'est comme ça que ça va aller, avec toutes les fausses religions. En particulier celles qui se mêlent de politique. D'ici là, Dieu ne veut pas que les mauvais comportements des fausses religions trompent les gens ou les éloignent de lui. Voyons Matthieu 24, 11, 12. Lisons Matthieu 24, 11, 12. De nombreux faux prophètes apparaîtront et égareront beaucoup de monde. Et parce que le mépris de la loi se répandra, l'amour de la plupart des gens se refroidira. Fin. Alors, qui ne respecte pas la loi Il y a la loi mosaïque, dite mosaïque, c'est la loi. Mais pour que les gens comprennent, il faut dire la loi dite mosaïque. Ce qui n'est pas vraiment correctement fin. Bon, pour compréhension, on va le dire. Et euh, qui ne respecte pas la loi en Galates 5.14 qui dit, « Aime ton prochain comme toi-même, car dans un seul verset, toute la loi est accomplie. » Toute la loi dit mosaïque. Hein. Donc, vos musulmans qui dites euh, amour, et religion d'amour et de paix, mais que vous haïssez vos prochains parce qu'ils ne sont pas musulmans, bien, vous, vous ne respectez pas la loi de Dieu que vous voulez soi-disant imposer aux autres. Donc bien comprendre ça. La loi de Dieu se trouve en Galates 5.14 où il faut aimer ton prochain. Car là, tu accomplis toute la loi dite mosaïque. J'espère que cela est être bien clair pour beaucoup. Hein, parce que ça, ça crée beaucoup de problèmes à cause de cette incompréhension de la loi. Hein. Il encourage vivement les personnes sincères à apprendre à le servir d'une manière qu'il approuve Et à fuir les fausses religions. Donc il faut foutre le camp de Ce ces fausses religions qui se mêlent de politique, comme l'islam, le trinitarisme et toutes les autres religions qui ne sont pas chrétiens non associateurs. Fouillez et courez la montagne de Jéhovah et devenez témoins chrétiens non associateurs du Dieu de la Torah, Jéhovah. Voyez 2 Corinthiens 6, 16, 17. Lisons 2 Corinthiens 6, 16, 17. Et qu'est-ce que le temple de Dieu a à voir avec les idoles Car nous sommes un temple d'un Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai parmi eux, et je marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. »« C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Jéhovah, et ne touchez plus la chose impure, et je vous accueillerai. » Fin. on va un petit peu approfondir. Hein. Donc, euh, des églises et des mosquées, et des pierres et tout le bazar, tout ça, ça vaut rien du tout, parce que ce n'est pas là que se trouve Dieu. Dieu étant dans les, les messagers de Dieu, c'est-à-dire par la respiration, quoi. Et dans nos cœurs et dans nos pensées. Dieu est avec nous dans nos cœurs et dans nos pensées. Il est en nous, donc il marche avec nous. Et Nous sommes leur peuple pour cela. Par contre, quand tu, es, euh, tu veux pratiquer l'inquisition charia, bien Dieu n'est pas avec toi parce que tu ne fais pas ce que Dieu veut. Donc tu n'es pas du peuple de Dieu, tout simplement. Et en plus, quand tu dis qu'il faut aller dans des bâtiments en pierre, vous n'avez rien compris la chanson. Quoi, Alors, il dit bien aussi, c'est pourquoi sortez du milieu de, de ces fausses religions et séparez-vous de ces fausses religions qui se mêlent de politique, qui parlent, qui mentent, qui utilisent la takia, qui font que la violence, qui coupent des têtes, qui violent, qui sodomisent, tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que ça, c'est dans la phrase où il dit Et ne touchez plus la chose impure, islam, trinitaire et toutes les, les fausses religions qui se mêlent de politique. Et si vous vous quittez de ça, il dit, et je vous accueillerai, parce que vous vous, vous êtes détaché de cette chose impure, qui sont les fausses religions, qui mentent et qui tuent, et qui esclavisent, et qui veulent dominer le monde, et qui se mêlent de politique, et vous, vous repentez de tout ça, et lui, il vous euh, nettoiera de vos, de vos péchés antérieurs, et il vous accueillera, seulement à ce moment-là. Si vous ne le faites pas, vous êtes perdu. Juste, vous êtes juste bon alors pour le lac de feu. La mort on ne revient pas. Comment les témoins de Jéhovah, comment les témoins chrétiens non associateurs de Jéhovah maintiennent-ils le culte séparé du commerce Les témoins chrétiens non associateurs de Jéhovah ne font payer ni leurs publications ni leurs cours publics. Ils ne réclament pas non plus de dîmes ni ne font des collectes à leurs offices. Au lieu de cela, les fonds nécessaires à leur fonctionnement sont couverts par des offrandes volontaires faites de manière privée par des particuliers. Donc, euh, partout où on vous réclame de l'argent pour vous de la parole de Dieu, c'est du vol, parce que Dieu dit « tu as reçu gratuit, tu donnes gratuit ». C'est ça la vraie religion. Voyons Matthieu 6, 2, 3. Lisons Matthieu 6, 2, 3. « Donc, quand tu donnes aux pauvres, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils veulent être glorifiés par les hommes. Vraiment, je vous le dis, ils ont déjà leur pleine récompense. Mais toi, quand tu donnes aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. » Fin. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les articles suivants dans la page des témoins chrétiens non associateurs du Dieu de la Torah Jéhovah, jw.org, où le titre est Comment les témoins chrétiens non associateurs de Jéhovah financent-ils leurs activités L'autre article s'intitule Comment les témoins chrétiens non associateurs de Jéhovah utilisent-ils les dons qu'ils reçoivent Voyez dans jw.org, vous trouverez là toutes les informations nécessaires. De nombreuses personnes intéressées par les questions spirituelles, mais qui se méfiaient des religions, ont découvert que les témoins chrétiens non associateurs de Jéhovah sont différents. Faites la connaissance de Tom un homme qui voulait croire en Dieu, et qui a même fait des études pour devenir prêtre. Il a fini par abandonner la religion parce qu'il était écœuré par les mauvais comportements qu'il y observait. Et que voyait-il De l'homosexualité, puisque... Euh, L'Église interdit euh, de, depuis 1400 de, euh, le mariage des prêtres, hein, alors que Dieu permet que tous les hommes se marient, hein, parce que c'est leur besoin qu'il a. Hein, et euh, eux l'interdisent afin que l'héritage de ce prêtre va à l'Église et pas à sa à sa femme. Voilà, ça c'est le motif. Et alors pour ça, ils permettent l'homosexualité. Donc ils seront en plus tués quelqu'un derrière l'autre. Euh, Et tout le monde ferme les yeux et on n'en parle à personne. Et comme ça, tout le monde est content. Et en plus, euh, ils le font pas qu'avec des hommes, ils le font avec des petits-enfants, des petites filles, filles, des femmes. Et d'une façon que les musulmans les imitent en faisant la même chose. Sauf que dans l'église catholique et tout ça, dans les églises en général, c'est caché. On essaye de ne pas le faire savoir, mais ça se pratique. Et les musulmans, eux, le font au grand jour. Quoi. Ils attrapent une femme à la rue, puis ils la violent, et puis chacun attend son tour, au lieu de l'aider, de la sauver. Non, non, chacun attend son tour, et voilà. C'est juste une femme, donc on va faire ce qu'on veut avec. On peut même la manger, puisqu'elle n'est pas humaine, ils disent. Humaine, ils disent. Ce qui est totalement faux, quoi. Parce que la femme est née d'un être humain, de l'homme. Donc, elle est humaine. Soyons logiques, musulmans. Pensez, réfléchissez, raisonnez. Arrêtez d'écouter des imbécilités. Alors, euh, ben voilà. C'est ça, la, la religion euh, euh, vraie et véritable marche sincèrement avec Dieu, sans obligation. Doit respecter le libre arbitre de toutes les personnes, hommes, femmes, et euh, n'oblige pas. Les paiements, les dons, ce sont des dons volontaires. Ne demande, la vraie religion ne demande jamais d'argent et euh, ne se fait jamais payer pour. Euh, pour étudier la Bible ou pour quoi que ce soit. Parce que Dieu dit que vous avez reçu gratuit, vous devenez gratuit. Alors ensuite, ce prêtre qui a abandonné, hein, quand il a vu tout ça, ben, il s'est bien rendu compte que tout ça, c'est satanique et ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc il s'est mis à étudier avec la Bible avec les témoins chrétiens non l'associateur de Jéhovah. Ce qui l'a fait changer la vie. Et il est devenu euh, un vrai croyant. Des, des croyants. Découvrez pourquoi en regardant son histoire dans jw.org. L'épisode est terminé. Je vous dis au revoir et à la prochaine.